0: Bienvenidos y bienvenidas a su podcast de noticias libre expresión en su edición de viernes 14 de octubre. A continuación, las noticias. Doble cadena perpetua, asesino de Mulu no tiene sentido real y jurídico, dijo líder feminista. La judicial Yasoara Zamora, del Juzgado Especializado en Violencia de Ciuna, condenó a Wilmer González Méndez a dos cadenas perpetuas por el doble asesinato en contra de Diagne Dayiris Boniche, de 29 años, otra por el crimen agravado en contra de Luz Maritza González, de 23, madre e hija respectivamente. Radio Darío consultó a la líder feminista María Teresa Blandón, directora del programa ilegalizado por el régimen de Daniel Ortega, La Corriente, sobre la doble prisión perpetua para el sentenciado. Blandón considera que las dos cadenas perpetuas impuestas a Wilmer González no tienen sentido real o jurídico, porque todos sabemos que con una ese sujeto va a pasar toda su vida bajo la cárcel. La sanción penal impuesta a González está a la altura del doble crimen que cometió, pero no es la solución a los problemas de violencia machista que enfrentan las mujeres y niñas nicaragüenses. Arzobispo de Managua pide que situación de Monseñor Álvarez se resuelva pronto. El cardenal Leopoldo Brenes realizó una visita al Santuario Nacional Jesús del Rescate de Popoyuapa En el departamento de Rivas, cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes se refirió sobre el arresto domiciliar en la que se permanece el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez y dijo que ojalá pueda solucionarse pronto. Brenes aseguró brevemente que Monseñor Álvarez está bien tras su detención por el régimen de Daniel Ortega desde el pasado mes de agosto y exhortó a la feligresía a seguir orando para que pronto pueda solucionarse todo. Sabemos que está bien y la solicitud es que sigamos orando que Dios le dé la fortaleza lo proteja, lo cubra y ojalá que pronto pueda solucionarse todo, respondió rápidamente el jerarca católico ante preguntas de la prensa independiente de Nicaragua. Parlamentarios costarricenses piden investigar supuesto ingreso de militares armados de Nicaragua. Siete legisladores de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobaron solicitar al canciller Alnord Andretinoco iniciar una investigación por el ingreso de militares armados de Nicaragua a la playa El Jobo en Punta Descartes. La semana pasada, el alcalde de la Cruz Guanacaste, Alonso Alán Corea, denunció que embarcaciones de la Fuerza Naval Nicaragüense ingresaron a territorio marítimo costarricense persiguiendo a lanchas de pescadores ticos. La solicitud fue realizada por el diputado liberacionista Luis Fernando Mendoza y suscrita por el resto de integrantes de la comisión. Los legisladores contemplan visitar el sitio para verificar la denuncia con pescadores y operadores turísticos. Rompimiento de Ortega con Holanda golpea cooperación al sector privado nicaragüense. El sector privado de Nicaragua perderá en su segundo mayor cooperante bilateral en los últimos cinco años, tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas provocado por el régimen de Daniel Ortega con Holanda. Entre 2017 y 2021, este país europeo otorgó a las empresas del sector privado unos 175 millones de dólares en préstamos, según datos del Banco Central de Nicaragua. Los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos fueron destinados a empresas del sector energético, industria manufacturera, la intermediación financiera y otros, según los informes de cooperación externa del Banco Central de Nicaragua. El FMO detalla en su página web que los préstamos financiados para Nicaragua fueron destinados para empresas microfinancieras y ONGs como Polaris Energy Nicaragua, MLR Forestal de Nicaragua, Comercializadora de Maní, Financiera Fama, Fondo de Desarrollo Local, NITLAPAN UCA, Fundación Semillas para el Progreso, entre otros. Reducen a 13 días campaña electoral de elecciones municipales en Nicaragua. El Consejo Supremo Electoral, compuesto por magistrados oficialistas, dieron aviso mediante una resolución que la campaña electoral para las elecciones municipales 2022 iniciará el próximo 20 de octubre y finalizará el 1 de noviembre. Esta fecha fue cambiada a última hora ya que en el Boletín Informativo del Poder Electoral correspondiente al del 3 al 9 de octubre indicaban que el periodo de campaña iniciaba el 12 de ese mismo mes. Los partidos políticos que en su mayoría son considerados por los opositores como colaboracionistas del régimen sandinista solo tendrán 13 días de campaña electoral con la justificación de priorizar la seguridad de las familias nicaragüenses por los estragos y emergencia que dejó el huracán Julia. Mario Asensio, representante legal del Partido Liberal Independiente, Dijo a los medios oficialistas que esta decisión fue acertada porque los municipios fueron muy afectados por las lluvias y aseguró que es necesario abocar los esfuerzos y solidaridad con esas familias. Y en noticias internacionales, tiroteo en rally, California del Norte deja al menos cinco muertos. Un sospechoso de 15 años está bajo custodia después de que cinco personas murieran y al menos otras dos resultaran heridas durante un tiroteo masivo este jueves en Rally, en un hecho que el gobernador de California del Norte calificó de momento de agonía indescriptible. Una de las víctimas que falleció era un agente de policía de Rally que estaba fuera de servicio, Gabriel Torres, de 29 años, quien iba camino a su trabajo, según dijeron las autoridades. Los funcionarios ofrecieron pocos detalles sobre lo que ocurrió, pero dijeron que la escena del crimen se extendía más de 3.2 kilómetros por calles del vecindario. El tiroteo terminó después de un enfrentamiento extenso, durante el cual el atacante resultó gravemente herido. Las otras víctimas que perdieron la vida fueron identificados como Nicole Conner, de 52 años, Susan Carnatz, de 49, María Mariscal, de 35 y James Roger Thompson, de 16. Y de esta manera concluimos con nuestro podcast de noticias de Libre Expresión en su edición de viernes 14 de octubre. Muchas gracias por su fidelidad. Recuerden seguirnos en RadioDario893.com y en nuestro canal de Spotify. Gracias por su fidelidad y recuerden que juntos derrotamos la censura.